0: Ich schaue keine Filme. Ich kenne kenn keine Spaß. Filme.
1: Das hatten wir ja schon mal.
0: Ich hatte in meiner WG, hatten wir den Filmemittwoch. Da wurde ich hm. weitergebildet, weil ich cool. keine Filme kenne. Für ja, so die ganzen extra. Klassiker kannte ich alles nicht.
1: Ja. War aber auch notwendig, muss man ehrlich sagen. <lacht> also war auch bitte notwendig.
0: Ja, jetzt kenne ich halt ein paar Klassiker. Ja, ich bin da, <lacht> so ich bin da, ich bin da
2: auch so. Also ich habe keinen Herr der Ringe zum Beispiel gesehen. Ja, also ich auch nicht. <lacht> tatsächlich. Wo die Leute dann manchmal die, Köp die Köpfe über den Händen zusammenschlagen.
1: Ja, die <lacht> Köpfe über den Händen. Star Wars hast du wahrscheinlich dann auch nicht gesehen, oder? Oder hast du Star Bitte? Wars gesehen?
2: Hast du Star Wars gesehen? Star Wars habe ich mh, 10 Minuten. <lacht> ja, gut.
0: Also quasi nicht.
2: <lacht> nee. Mehr als du, oder?
1: <lacht> <lacht> Will ich das jetzt mal so? Kein Kommentar. Bum, <lacht> dann. Okay.
0: Ja, gut, wollen wir starten.
2: Der Krieg in unseren Köpfen. Lass uns in unseren Köpfen einfach mal den Krieg ausschalten. Einfach mal damit aufhören, dagegen zu halten. Des Tauziehens müde und kaputt vom Hin und Her, der Kopf so voll und doch irgendwie leer. Lass uns für einen Moment die Arme in den Himmel strecken, all den Ballast abwerfen und an den Wänden der Regeln ganz unbeschwert anecken. Nimm nur für einen Moment diese erfüllte Stille wahr und vergib dir selbst, was noch nicht ist und was war. Denn das Vergangene bestimmt nicht, wer du in Zukunft bist. Sag Bescheid, wenn du in Herz und Kopf die weiße Flagge hisst. Lass uns niederlegen, Helm, Schwert und Schild, was vorher unkontrolliert war und wild, wird ganz plötzlich zahm und steuerbar. Freude und Glücksgefühle sind dann nicht mehr rar. Lass uns in unseren Köpfen einfach mal den Krieg ausschalten, die Stille genießen und unsere Zukunft neu gestalten.
1: Dramatische Stille. Dum, dum, dum.
2: Ach so ja. Dankeschön. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir spielen jetzt
1: noch einen Applaus ja, genau, ein. Genau, ich würde jetzt noch einen Applaus einspielen, das wäre ja <lacht> ganz cool. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About. Ich bin der Michi.
0: Und ich die Fabia.
1: Und heute ist bei uns zu Gast der Stefan. Und wir wollen mit dem Stefan über das Thema Poetry Slam reden. Stefan, schön, dass du da bist. Cooles Gedicht, was du gerade vorgetragen hast. Danke dafür. Möchtest du dich kurz uns und unseren Gästen vorstellen? Wer bist du? Was machst du so? Erzähl mal ein bisschen von dir.
2: Ja, gerne. Ich freue mich jetzt schon bei euch zu sein und mit euch ein interessantes Gespräch zu führen. Ich bin der Stefan Kornprobst. Ich bin aus Himau ursprünglich im westlichen Landkreis Regensburg. Ich bin 28 Jahre alt. Und ich studiere aktuell Demokratiewissenschaft im Master in Regensburg und komme jetzt in das zweite Semester. Ähm, zu meinen Hobbys, ihr habt es ja gerade gehört, Gedichte schreiben, aber auch Poetry Slam machen und ansonsten Freunde treffen, ein bisschen Sport, genau.
1: Was machst du für Sport?
2: Äh, Yoga tatsächlich. Nicht, nicht sehr viel, aber... Ähm, Mal mehr, mal weniger. Ich habe lange im Verein Fußball gespielt, in Himau. Ähm, Fitness natürlich ab und zu solche Sachen. Cool.
1: Okay, Fabian, wir haben ja ein paar Fragen. Ja. <lacht>
0: <Wir>
2: <lacht> zu deinem, ein paar Fragen. Zu deinem,
1: ein paar Fragen.
0: <lacht> zu deinem Hobby. Du hast ja gerade schon meint, du schreibst gerne Geschichten und machst Poetry Slam. Magst du uns mal kurz erklären, was man unter Poetry Slam überhaupt versteht?
2: Ja, Poetry Slam ähm, ist, ich habe es mir vorhin überlegt, ein bisschen wie so eine Open Stage ähm, mit einer Bühne, mit Publikum. Und man kann äh, Gedichte vortragen, Kurzgeschichten, man kann auch Stand-up-Comedy machen. Äh, habe ich auch schon mal äh, gesehen in der alten Melze beispielsweise. Wo es das oft gibt. Ähm, dann gibt es meistens zwei Runden. Ähm, in der ersten Runde sind halt dann äh, alle zehn, meistens sind es zehn Teilnehmer, die jeweils einen Text vortragen. Die Zeit ist begrenzt auf fünf Minuten. Ähm, das ist auch, ja, man soll sich halt, äh, man soll jetzt nicht eine halbe Stunde oder so reden. Und dann wird per Applaus entschieden, wer ins Finale kommt. Das ist immer ganz lustig. Also man, der Moderator fragt dann das Publikum, ja, wie hat euch der Text gefallen, die Performance, das Thema vielleicht auch. Und dann wird per Applaus entschieden und dann gibt es noch eine Finalrunde mit, ich glaube, ein bisschen weniger, also drei, zwei oder drei Leuten eben. Und dann am Ende wird ein Sieger gekürt. Also das gleiche Spiel nochmal, Applaus und so. Und ich habe noch nicht gewonnen, aber es kann ja noch werden.
1: <lacht> Ist dann jeder Poetry Slam so als quasi eine Art Wettbewerb aufgebaut? Also läuft das immer so ab, dass es quasi diese zwei Runden gibt?
2: Ich, ich denke schon. Also ich war bisher nur in Regensburg, ähm, in der Melze eben. Bei, bei einem habe ich zugeschaut, bei, beim anderen bin ich selber aufgetreten. Da war das mit diesen zwei Runden eben. Also ähm, ich denke, es gibt ja auch sehr viel jetzt in, mittlerweile in Deutschland äh, bayerische Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, ähm, wo dann immer per Applaus entschieden wird. Und, ähm, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es muss nicht so wie ein Wettbewerb sein, nicht unbedingt. Also eigentlich sollte ja am Mittelpunkt stehen, dass man seine Texte vortragen kann, dass man da so eine niedrigschwellige Bühne hat und einfach Spaß, dass die Leute, die was vortragen, Spaß dran haben, uns Publikum natürlich auch Spaß dran hat und gern hingeht.
0: Aber ich kenne, wenn ich mich zurückerinnere, ich war auch schon mal auf dem einen oder anderen Poetry Slam und bei mir. Ähm also als Zuschauerin. Ja, ja. Ähm, und da war das auch Ich Kann auch mal. sagen,
1: hast du auch ein Gedicht dabei?
0: Nee, ich glaube, ich zähle nicht, zähl nicht zu meinen Fähigkeiten. Ich Fabian könnte schon singen
1: und Gitarre spielen. Ach, schön.
0: Aber keine Gedichte schreiben.
1: Ja,
2: mal schauen. <lacht>
0: ähm, da war das eigentlich auch immer so ein Wettbewerb. Also es war nie so, dass sie mhm. einfach nur vorgetragen wurden, sondern auch immer abgestimmt wurden. Und das mit dem Applaus, mhm. ist das wirklich so, also funktioniert es das gut, dass man dadurch... Dann das heraushören kann, wo mehr applaudiert wird?
2: Ja, ich habe es mir auch schon ein paar Mal überlegt, ehrlich gesagt. <lacht> Weil Applaus ist halt Applaus und, und dann natürlich kannst du ein bisschen lauter, können ein bisschen mehr Leute klatschen, dann ist es ein bisschen lauter und mal bisschen weniger. Aber man kann es jetzt, wenn es genau, ähnlich ist, dann kann man es gar nicht so einschätzen, <lacht> finde ich. Also da der Moderator braucht da, glaube ich, so ein Fingerspitzengefühl mhm. irgendwie. Und ähm, ja, dann klar, die Leute können noch auf de, so trampeln am Boden. Ähm, aber manchmal braucht man dann so ein Feingefühl.
0: Da kommt es dann, da muss man dann ganz genau hinhören. Ja, ja, genau. Ja gut,
2: ich glaube auch, dass der Moderator dann eben auch ins Publikum schaut. Natürlich schaut, was er sieht so, oder während während des Vortrags schon ein bisschen das einschätzt. Wie viel Applaus mhm. wird da gegeben? Ja. Äh, wie sind die Reaktionen einfach im Publikum? Mhm.
0: Würdest du dich eigentlich als Poetry Slammer be bezeichnen oder würdest du dich eher als Geschichtenschreiber bezeichnen?
2: Mhm. Oder hast du irgendeine
0: also, Bezeichnung für dich selber?
2: <lacht> da ich... Ja, könnte, könnte wirklich sein, dass ich so mir Bezeichnungen für mich selber ausdenke. Also so. Ich bin ja kreativ. Ähm, ja, Poetry Slammer jetzt noch nicht so. Ich bin noch nicht so in der Szene drin, sage ich jetzt mal. Also ich habe einmal teilgenommen als... Ähm, äh, Im Dezember 2019 war das aber schon, in der alten Melze.
0: Das war ja noch zu Ausbildungszeiten.
2: Zur physio zeit ja. Noch, ja. Nee, pass auf.
1: Ach, daher kennt ihr euch.
2: Ja, ja, tatsächlich. Ah. Ähm, nee, da habe ich schon aufgehört mit Physio, tatsächlich.
0: Ah ja, okay, aber ja. es war zu der Zeit, als... Ja,
2: ja es, ich habe es auf jeden auf
0: Fall mitbekommen, als du deinen Auftritt hattest. Ja, Weil ich kann, ja genau. genau. Das weiß ich noch.
2: Ja, ich habe es, genau, habe ich, glaube ich, geschrieben mal oder so. Ja. Genau, ja. In der Physio-Ausbildung habe ich ja ganz viele Gedichte geschrieben.
0: <lacht> ja, wie, wie lange machst du das eigentlich schon? Also seit wann schreibst du Gedichte und Geschichten?
2: Ähm, seit 2017 vermehrt. Und seit, seitdem eigentlich, ja, so eher... Ja, unregelmäßig, ich sage jetzt nicht so alle, alle vier, fünf Wochen muss ein Gedicht fertig sein oder so oder eine Kurzgeschichte, aber ich habe jetzt ähm, ungefähr 45 Gedichte Krass. und so ja, Geschichten, Kurzgeschichten habe ich so sechs, sieben, die, die mir auch gut gefallen. Also ich mhm. bin da schon auch, schon auch selbstkritisch irgendwie. Also du ja.
0: sortierst dann auch aus?
2: Ja, auf, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und wie bist du dann so zum Schreiben gekommen? Also, wo waren dann deine Anfänge?
2: Meine Anfänge waren bei Eminem. <lacht> Hätte ich jetzt fast das musst gesagt. musst mal kurz erklären.
0: <lacht>
2: ja, tatsächlich schon irgendwie. Also, ich mit, mit 15, habe ich so, um 15, 16, habe ich halt, bin ich auf Eminem aufmerksam geworden. Ähm, über YouTube halt, Lieder von ihm. Und habe dann ziemlich schnell, habe das sehr bewundert, wie er Texte schreibt, wie er halt so, was er für einen Flow beim Rappen hat. Die Lieder haben mir eigentlich sehr gefallen und ich habe halt wirklich dann irgendwie gedacht, ja, das, das möchte ich eigentlich auch können. Und dann war es so, ich habe halt die, die Texte von ihm auswendig gelernt und mhm. habe Daheim im Wohnzimmer oder so habe ich dann mitgerappt. Lose yourself oder When I'm Gone, Not Afraid.
1: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du im Wohnzimmer stehst und. ja. 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 ich, wer hat das nicht gemacht? Weil ich habe es nämlich auch gemacht. Ja.
2: ja. Ach cool.
0: Michi ja. vielleicht. Besteht ja auch ich hab, so. Ich habe
1: Lose yourself auch auswendig gelernt, zumindest in Anfang.
2: Ja, cool. Es steht ja.
0: Ja auch eine Poetry-Slam-Karriere nee, bevor.
2: Nee. <lacht> ja, aber es zeigt ja, dass es schon faszinierend auch sein kann, so, so Rap-Texte. Ja. ja, aber
0: also vor allem die Texte von Eminem sind ja wirklich krass.
2: Ja, also, du meinst jetzt wahrscheinlich, dass es auch so sehr grenzwertig sein kann. Nee,
0: ich meine eher so vom, also wie es schreibt, wie das mhm. so zusammenpasst. Und wenn man das ja. einfach mal durchliest,
2: ja, ja, wie es so zusammenpasst und ganz, es reimt sich so viel in seinen Texten ja. oder dann sind Metaphern dabei oder halt Vergleiche, was man halt im Rap auch so oder bei Gedichten auch so machen kann, ganz, also Stilmittel, kann man, gibt's ja ganz viel.
1: Lose <lacht> gehen raus an die Q11. Da haben wir auch Stilmittel gelernt, <lacht> Gedichtanalyse, <lacht> ja, ja, genau. die gute Jawohl, alte Abitur, richtig gut, ich habe es nicht gemacht.
0: Hat, hat, warst du gut in Deutsch?
2: Äh, zum Schluss nicht mehr so, also ich war bis zur achten Klasse war ich am Gymnasium ziemlich gut eigentlich, hatte ich so einen 1,7 Schnitt oder so, aber dann, ja, dann war es ein bisschen, ähm, bisschen schlechter. Und einmal, ich habe in der Q11, glaube ich, mit zwei Punkten angefangen in Deutsch. Und das war tatsächlich <lacht> Gedichtanalyse. Wirklich? Muss ich ehrlich erzählen Nein, jetzt? Das ist, ja, ähm, ich, genau, war Expressionismus. Das weiß ich noch sehr klar. Habe sehr kleine Erinnerungen, weil das war so ein bisschen scheiße, aber. Ist auch schön
0: ausgedrückt, es war so ein bisschen scheiße.
2: <lacht> man muss es so sagen. Ne? Ähm, ja, Ich, ich habe halt immer viel zu wenig geschrieben in diesen äh, Schulaufgaben. Äh, ich hab, <lacht> ja, dann ich. Ich habe dann, hab dann immer so überlegt, was ich alles schreiben könnte und dann ging mir halt die Zeit aus.
0: Also. Das heißt, wenn du mehr ja. Zeit gehabt hättest, wäre es ja. selbst eine gute Note geworden. <lacht> <lacht> Also
1: ich will jetzt lass, nicht lügen. lass mir die Frage. Ich würde jetzt nicht
2: lügen. Steile These,
1: steile These.
2: Ne. Ich wollte
0: eigentlich nur ein gutes Gefühl geben, Stefan. Ja, danke
2: schön. Das weiß ich zu, zu schätzen.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, wie du dann angefangen hast zu schreiben. Also, ich meine, ja. mit 15, 16 hast du ja, dann für äh, deine ersten.
2: Es hat tatsächlich noch ein bisschen Texten. gedauert. Also, so 20 oder so. Und 20.
0: was war dann dein erster Text? Also Geschichte oder?
2: Ähm, ja, das war, so, war eigentlich so ein Gedicht, den, das ich als Raptext also so eine Mischung zwischen Gedicht und Raptext Ich habe halt schon immer eigentlich Spaß am Reimen gehabt und das mh, kann ich auch sehr gut, finde ich. Also das irgendwie fällt mir da viel ein, wie sich was sich auf welches Wort sich darauf reimt und... Und so und ja. wollte halt auch irgendwie, also so, ges das, dieses Geschichten erzählen, das habe ich ganz, ganz früh schon bewundert, auch bei Büchern, die ich gelesen habe, ja. Mhm.
0: Und wem hast du dann dein erstes Gedicht vorgetragen?
2: Mein erstes Gedicht, meiner Tante, glaube ich. Mit, genau, da war ich mal bei ihr in der Wohnung und dann ähm, habe ich ihr habe ich ein bisschen so rumgereimt. Und halt ein bisschen was aufgeschrieben und genau.
0: Und wie fand sie es?
2: Ja, amüsant, glaube ich. <lacht> <lacht> sie hat jetzt nicht gesagt, wow, das ist jetzt Welches? das Schönste, das ich je gehört habe. <lacht> also.
1: lyrische Poesie? <lacht>
2: ja, ja.
0: <lacht> ja? Musst du? Nee, nee, ich, ich wollte nichts sagen. Nee? okay. Weil du hast ja gerade gemeint, so, dir liegt es ganz gut, dieses Schreiben oder auch das Reimen. Aber meinst du auch, man kann sowas üben, wenn man jetzt nicht so begabt ist? Oder wenn man sich vielleicht nicht traut, dass man irgendwie mm. irgendwelche Sachen machen kann, dass man besser da drin wird? Oder hast du vielleicht selber auch irgendwelche Strategien, um besser, mm. noch besser da drin zu werden?
2: Ich kann ich kann jetzt nicht so große Strategien präsentieren, ehrlich gesagt. Ähm, also ganz wichtig ist halt einfach, dass man, dass man ähm, nicht zu streng mit sich ist, glaube ich. Äh, wie gesagt, meine ersten Gedichte waren jetzt auch nicht, waren jetzt vielleicht äh, so, dass es nur einfache Reime waren oder halt, äh, also wo ich überhaupt nicht zufrieden war mit und wo ich auch nicht viel zu Papier gebracht habe. Also ähm, Jetzt, mittlerweile, jetzt nach sechs Jahren, so ungefähr, ähm, ist es ja, läuft besser, besser oder kommt mehr oder, aber auch das nur spontan. Also ich, mhm. wie gesagt, ich kann mich nicht hinsetzen und dann sagen, jetzt muss, eine, jetzt schreibst du eine Stunde lang ein Gedicht oder eine Geschichte. Mhm. Also das, davon würde ich auch abraten. Ähm, weil das, da geht halt der Spaß verloren. Und, ähm, ja, man kann schon, ich würde sagen, über, übers Lesen, wenn, man, wenn ich Geschichten lese oder, oder man liest Gedichte, dann kann man sich überall äh, Inspiration auch holen.
0: Ja, und ähm, ich wollte jetzt fragen, wann kommen dir die Ideen für die wann Geschichten? Wann mir die Ideen kommen? Ja.
1: Das <lacht> Immer dann, wenn man keinen Stift und kein Papier zur Hand hat. <lacht> Nachts, gerade beim so, Einschlafen. <lacht> ja.
2: Manchmal ist es schon so, aber dann hat man das Handy meistens zur Hand, dann schreibe ich halt in meinen Notizen was auf. Ich habe ja schon gesagt, bei der, bei der Physio-Ausbildung natürlich, das war so eine Zeit, da ist mir viel, da ist viel entstanden eigentlich. Vielleicht war die Inspiration auch so gut. Ich weiß nicht. Durch
0: Lehrer, durch Unterricht. Durch mit Schüler. Durch mit Schüler.
2: Und... Ähm, aber ja, ich kann dir gar nicht genau sagen, wann die, wann die Ideen kommen. Also
0: aber ist es eher so, wenn du in, also wenn du irgendwo in Ruhe bist und nachdenken kannst, oder ist es irgendwo, wenn du irgendwas erlebst und dir denkst, ah, jetzt habe ich eine Idee?
2: Ähm, eher, wenn ich in Ruhe bin, tatsächlich.
0: Ja. ja. War, hast du nicht auch immer vor dem Unterricht auch immer schon ein bisschen. Geschrieben? Ja,
2: vor dem Unterricht habe ich ja meine erste Kurzgeschichte ist vor dem Unterricht entstanden ja. natürlich nicht während des Unterrichts, nur vor <lacht> nee nee, oder natürlich vor.
1: nicht. Wer würde denn also? Ne? Wir sind ja alle sehr sehr vorbildliche Schüler und so, Studenten.
0: So ist es. Genau. Weil du warst ja. ja doch immer einer der Ersten, die dann da waren in ja. dem dunklen leeren Klassenzimmer.
2: Ja genau und davon handelt tatsächlich auch der die erste Geschichte
1: vom um dunklen leeren Klassenzimmer.
2: Ja, und natürlich die, die Geschichte heißt Charlie, ich und die Stuhlbande. Und es, es geht ja immer. Ja, es ist, so heißt die eigentlich.
0: Zur, zur Info, Charlie war unser Skelett in dem Klassenraum.
2: Genau. Und die Stuhlbande äh, kommt daher, dass ich dann immer die also oft mal die Stühle runtergestellt mhm. habe, bevor ja. die anderen reingekommen sind, ja. <lacht>
1: das Ist eigentlich geil. Charlie, ich und nicht Stuhlpan Charlie, das Skelett in dem Raum, du als Du in dem Raum und die Stühle, die du runtergestellt hast.
0: Kann man dich eigentlich, weil wir gerade schon von diesem Gedicht reden oder Kurzgeschichte reden, kann man dich irgendwo finden, wo man dann auch mal so Ausschnitte hören kann oder Geschichten lesen kann von dir?
2: Ähm. Ja, schon. Ich habe jetzt gerade gedacht, du fragst, ob man mich buchen kann. <lacht> ja, ich meine, das hätte ich jetzt ein bisschen komisch gefunden.
1: Kann man dich buchen? Ich weiß nicht. Vielleicht
0: so für vielleicht. so einen Abend, ja. wo du dann Geschichten vorliest. Ja,
2: so weit ist es noch so nicht. So, so eine ja.
0: Hausparty oder so.
1: Ne, so Poesieabend mit Stefan.
2: <lacht> das das habe ich jetzt auch noch nicht so aufgezogen. Geschäftsmodell
0: Wie wär's, Stefan? Kö könnte könnte
2: Könnt man mal kommen, könnte man, ja. Könnte man mal du kannst ja auch ein Poesiealbum
1: aufnehmen, so wie wie heißt der deutsche Rapper, der auch eins gemacht hat? Ne, weiß ich gar nicht mehr. Egal. <lacht> es gibt das auf jeden Fall ein Musikalbum, das heißt mein Poesiealbum oder so.
2: Mm, Sammy Deluxe. Danke, ja. Sammy Deluxe. Ja, kein Stress. <lacht> Ähm, tatsächlich habe ich eine Insta Instagram-Seite. Wie heißt du da? Da heiße ich kinray-95. Verlinken wir alles auf unserer Instagram-Seite,
1: die ich jetzt aus Prinzip nicht sage. <lacht> <lacht> Warum denn nicht, Michi?
0: Du kannst es doch so gut.
1: Ah ja, genau. let's.talk.about-fm
0: Nice, sehr gut.
1: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Man kann dich auf Instagram finden.
2: Unter ja.
0: deinem Künstlernamen?
2: Unter meinem Künstlernamen, genau. Ähm, Kin Ray eben.
0: Und was erwartet da die Leute?
2: Was die Leute da erwartet? Äh, ganz viel Poesie und auch ein paar Kurzgeschichten. Äh, aber es ist jetzt noch nicht so... Also es ist ähm, ganz intensiv, aber noch nicht so umfangreich. <lacht> Wollte und, ich sagen.
1: Wie machst du es? Also... Geschrieben oder vorgetragen, dass du dich quasi aufnimmst? Oder hast du es nur quasi als Text
2: geschrieben? Ich habe äh, eigentlich lange nur geschriebene Sachen äh, als Foto reingestellt. Mhm. Aber jetzt ja, seit einem Jahr oder so nehme ich auch eigene. So trage ich das Gedicht dann vor. Cool. Und äh, stelle es dann hoch, ja. ja.
0: Ist sehr zu empfehlen, wenn man mal durch Instagram scrollt und nicht so die üblichen Inhalte sehen will, dann einfach mal mit Stefan vorbeischauen.
2: Ja, genau. Wie bist, äh,
1: bist du zu deinem Künstlernamen gekommen?
2: Zu meinem Künstlernamen, der übrigens auf meinem Cap steht.
1: Das möchte ich Also, er hat schon Merch. Das ist. Also, ne? Ja. Ist <lacht> schon geil.
2: Ich dachte, heute ist so eine Gelegenheit. Da bringe ich mein Cap mit, habe ich am ähm, Computer designt und äh, so selbst dann machen lassen. Genau. Sehr das cool.
0: Es fehlt eigentlich noch auf deiner. Auf deinem kleinen Stimmt. Büchlein, weil Stefan hat für sein Anfangsgedicht sein Buch mitgebracht, wo Kurzgeschichten und Gedichte drin sind.
2: Ja, nur in dem Buch nur Gedichte, nur Gedichte. Ja. Genau, es sind 22 Gedichte. und
0: Ein schön gebundenes Buch.
2: Ja. Könntest du eigentlich als
1: Gedichtband rausbringen?
2: Ja, du, schau mal.
1: <lacht> okay, aber jetzt, wie bist, du, wie bist du zu deinem Künstlernamen gekommen?
2: Zu meinem Künstlernamen? Das ist eigentlich... Äh, schnell erzählt. Also mein Nachname ist ja kornprobst und manche nennen mich eben Corny. Mhm. <lacht> da <haben> wir lacht. lacht. Wie auch der Müsliriegel riegel zum Beispiel. Ja. Deswegen habe ich gelacht. Ja, ja genau. Und, ähm, dann dachte ich mir, ich, ich ändere das ein bisschen um, dieses Corny und daraus wurde Kinray. Ähm, tatsächlich habe ich aber... No, ich veröffentliche nicht alles unter dem Künstlernamen, ähm, manchmal auch einfach unter Stefan. Stefan, dann, ja, yeah. why not? Why not? <lacht>
1: ähm, ich würde gerne
0: nochmal zurück zu dem auf der Bühne mm. gehen, weil du hast ja gemeint, du hast schon mal Auftritte gehabt oder einen Auftritt in der Melze gehabt?
2: Einen in der Melze, ja, mhm. genau.
0: Und wie war das dann für dich, dein Gedicht oder deine Kurzgeschichte vor so vielen Leuten dann zu präsentieren?
2: Ja, ich war ultra nervös. Das ähm, kann man mir vorstellen. Auf jeden Fall. Äh, man ärgert sich dann auch immer ein bisschen, dass man so über die Nervosität und so, aber das wird ja, das war mein erster Auftritt vor, vor mehr als 100 Leuten, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, 150 waren schon in diesem Schmelze. Das ist schon, schon eine Menge, ja. ja. Ja, genau. Und also daher war ich super nervös und äh, war, aber jetzt nicht so schlimm. Also ich, ich habe es auch überlebt und, <lacht> <lacht> und man Und ich kann nur jedem raten, dass er sich das auch mal traut. Also
0: Also war es eine schöne Erfahrung für dich. Ähm, ja. vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wie das abgelaufen ist also wie du hingekommen bist wie es dann vor Ort abgelaufen ist und wie dann dein Gefühl danach war
2: ähm, ja ich bin da ähm, du darfst ja kostenlos rein dann als Teilnehmer das ist schon mal das erste Coole und, ähm,
0: allein deswegen rentiert sich schon mitzumachen
2: ja <lacht> und weil man, halt auch, weil man halt auch was vortragen kann und man mal schauen kann, wie kommt das an was man da so schreibt mhm. und ähm, macht auch Spaß. Also ja, ähm, man wird halt dann aufgerufen natürlich vom Moderator und äh, wenn man also es wird so ausgelost, wann wer drankommt. Und Aber
0: gibt es davor noch irgendwie so eine kleine Vorbereitung oder so ein kurzes Kennenlernen mit den anderen Teilnehmenden?
2: Äh, ich glaube nicht. Ich, also es war tatsächlich so, dass ich mir ähm, mich dann kurz gefragt habe, als ich in der Messe in dem Veranstaltungssaal war, gibt es eigentlich einen Backstage Raum, ja. Raum, oh, aber und weil die die anderen Teilnehmer, die kamen dann irgendwie aus von einer anderen Richtung als ich mhm. und aber ich war da nicht, also wenn es einen gegeben hätte, war ich da nicht drin in diesem Backstage Raum und ich war halt ganz normal im Publikum, bin dann aus dem Publikum raus auf die Bühne geschritten und äh, genau habe meine Kurzgeschichte vorgetragen. Geschwitzt habe ich.
1: Ja, <lacht> Ich
0: meine, in der Melze ist es auch generell eigentlich immer warm.
2: Ja, ja, es war auch so warm einfach.
0: In welcher also welche Bühne war das? War das dann oben oder war es unten?
2: Das war oben. oben. ja.
0: Also ja. In dem, eigentlich in dem größten Raum. Ja, der Melze.
2: ich war noch nie unten in der Melze tatsächlich. Ach
1: so. Ist kleiner Ach, als oben. Ja. Ist kleiner, ja. Ja. Okay.
2: Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Danach, ja, man hat natürlich so irgendwie das Gefühl, man hat es jetzt so hinter sich gebracht, man hat es versucht, man hat es geschafft und so. Ich, ein paar Freunde von mir waren dabei, die dann auch gesagt haben, ja, war doch voll gut und so. Mhm. Ähm, ja, ich, ich bereue, was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich den Text halt noch ein bisschen gekürzt habe, weil ich mir dachte, ja, wenn ich, ich darf ja nur fünf Minuten vortragen und so. Und dann, ich weiß gar nicht, der hat ursprünglich hätte er irgendwie sechs oder sieben Minuten gedauert. Mhm. Dann habe ich was gekürzt. Aber da sollte man, glaube ich, aufpassen, wenn man so eine Geschichte kürzt, dass man halt, dass das halt noch zusammenpasst dann, mhm. okay. dass man nicht...
1: Kleine Anekdote zum Kürzen. Bei meiner letzten Seminararbeit habe ich mit meinem Prof geschrieben, weil, also, telefoniert, weil eigentlich diese Arbeit viel zu lang war. Und er meinte dann so eiskalt zu mir, ja, Herr Peintner, ich kann Ihnen halt kürzen, aber auch nicht empfehlen, weil jedes Mal, wenn ich gekürzt habe, war es immer zum Nachteil. Also, hm. kürzen ist immer gar nicht so gut.
2: Ja, <lacht> würde ich auch so unterschreiben. Also, da muss man echt aufpassen.
0: Aber das Problem ist halt, wenn du nur fünf Minuten ja. vortragen darfst und dein Text an sich schon sechs bis sieben Minuten dauert, so was willst du machen? Das ist schwierig, Dann hilft es ja, ja genau. leider nichts. Ja,
2: dann hilft es leider nichts, aber und man, einem wird halt dann einem wird das Mikro abgedreht, ganz äh, radikal. <lacht> man darf nicht mehr weiterreden. Ja, so wie im Bundestag da ist dann oder am so. Ende. Ähm, und deswegen habe ich gekürzt, aber äh, man sollte da ein bisschen aufpassen, ja, dass es noch, noch zusammenpasst und dass vielleicht die eine oder andere Pointe noch drin ist. Ja.
1: Wie hieß die Geschichte, die, die du vorgetragen hast?
2: Ja, jetzt kommt. Die Geschichte hieß Eine Nacht mit Stefan Kornprobst.
0: Ich glaube, ich wäre gern dabei gewesen bei dem Vortrag. Du
1: hast
2: die ich Geschichte leider spannend. nicht dabei, gell? Die hätte ich jetzt <lacht> nämlich auch gern gehört. Die habe ich am Handy dabei, tatsächlich. Okay, dann
1: muss ich sie jetzt vorlesen. Ich möchte die Geschichte einer Nacht Nazi Stefan Kornprobst hören. Das interessiert mich jetzt. Obwohl.
2: Ich glaube sogar, dass ich es dabei habe. Oh,
1: hoffentlich. Also, wenn du sie findest, Bitte. gerne. <lacht> 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 das ist geil. Und jetzt,
0: und jetzt Warst kannst du, du sogar die ungekürzte Version vortragen.
2: <lacht> Tatsächlich habe ich, nee, das ist die gekürzte, aber das macht ja nichts. Ist nix. auch okay, ja. Tatsächlich habe ich die auf Seite 9 meines kleinen Büchleins, das nur als PDF existiert aktuell. Das Büchlein heißt Aus dem Leben eines teilzeit <lacht> Okay, wir
0: sind gespannt. Ich, ich fange einfach mal an. Fang, fang einfach mal an, an.
2: Eine Nacht mit Stefan Kornprobst. 2.42 Uhr. Jetzt wäre ich eigentlich wieder bereit für Schule. Nachdem ich kurz um kurz vor zwei ohne Schlafanzug also mit meinen Tagesklamotten am Körper aufgewacht bin, habe ich mich ein paar Mal im Bett gedreht, um dann ein paar Runden quiz und Buzz-Rush zu spielen. Als ich danach eine Zeit lang vergeblich versuchte, wieder einzuschlafen, habe ich mich damit abgefunden, dass das gerade einfach nicht geht. Bei dem komischen Rhythmus, den ich momentan habe, ist es aber auch nicht verwunderlich, dass ich nachts um 3 vollkommen fit bin. Und Tagesaktivitäten wie eine kurze Strecke Radfahren oder so ein bisschen spazieren gehen, sind natürlich auch nicht so auslaugend, als, da, als dass ich dann 10 Stunden Schlaf oder so bräuchte. Um halb neun, komischerweise eigentlich ziemlich früh, bin ich eingeschlafen. Und bis ich später so um 7.15 Uhr in die Schule fahre, wende ich ich werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr schlafen. Dafür werde ich aber dann im Unterricht wieder so müde sein, dass ich da einschlafe. Toller Rhythmus, denke ich mir. Viele würden jetzt wieder einmal sagen, oh, wenn du dich tagsüber ins Bett legst, ist das ja logisch, dass du damit deine komplette Nacht kaputt machst. Auf der anderen Seite, wo soll ich mich denn für ein Nickerchen auch hinlegen, wenn in meinem WG-Zimmer kein Platz für eine Couch ist? Auf meinen Schreibtisch vielleicht? Natürlich würde die Antwort lauten, ja, dann bleibt doch während des Tages einfach wach. Ein guter Nachtschlaf ist allgemein sowieso viel gesünder. Das nennt man Schlafhygiene. Und, und ich fasse mir dann wieder demonstrativ an die Brust und spiele ein Herzinfarktgeschehen vor. Auf die alarmierte Frage, ob es mir gut geht, presse ich dann unter Luftnot hervor mein Herz. Ich glaube, ich habe zu viele Nickerchen gemacht. Auf das gelangweilte Augenrollen meines Gegenübers hin und ihm anschließend, du weißt, dass ich recht habe, sende ich ein Grinsen aus, das signalisieren soll, hey Leute, ich habe zwar nicht mehr lang, aber Hauptsache ich lass mir nichts sagen. Ich halte es ja auch für überaus dämlich, sich untertags zu zwingen, nicht zu schlafen. Wenn ich das Bedürfnis dazu verspüre, dann mache ich ihm ein kleines Nickerchen. Außerdem ist es ja auch einfach geil, mitten in der Nacht in meiner Wohnung rumzuhüpfen und schließlich aus einer gewissen Alternativlosigkeit heraus, das Fitnessstudio hat ja leider geradezu, sich einfach etwas zu, zu essen zusammenzustellen, auch wenn man überhaupt keinen Hunger hat. Ich schaue mich dann auch gern in meiner Wohnung um und hoffe inbrünstig, dass das Wasser in meinem Luftbefeuchter, der eigentlich nur eine Schüssel Wasser auf dem Heizkörper ist, gerade alle ist, damit ich dieses auffüllen kann um somit noch eine weitere Beschäftigung in dieser so produktiven Zeit zu haben. Gestern Abend bin ich für den sportlichen Ausgleich und damit ich auch bei diesem regnerischen Winterwetter ein bisschen nach draußen komme, mal wieder voller Zuversicht mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Das Ziel war wieder einmal ein schlaues Buch zu kaufen, vorwiegend über Medizin oder Psychologie, dass ich dann bei einer solchen Nachtaktivität lesen könnte. Nachdem ich in der Buchhandlung wie immer nur den Klappentext und den Schlussausblick des Autors am Ende gelesen habe, habe ich mir gedacht, dieses Buch passt perfekt zu mir. Da stehen zwar mega schlaue Dinge drin, es ist aber wahrscheinlich genauso wie ich im Bett, langweilig und schnell am Ende. <lacht> Außerdem... <lacht> Außerdem ist mein letztes Buch bestimmt schon so lange her wie mein letzter Sex. Also was habe ich da zu verlieren? <lacht> mit dem Lesen habe ich dann sogar gestern Abend noch angefangen. Also eigentlich nur mit den ersten paar Seiten. Also eigentlich nur mit der Vorbemerkung. Aber naja, die Hauptsache ist ja, ich kann jetzt wiederum erzählen, dass ich momentan ein sehr schlaues Buch lese. Mittlerweile. 4.49 Uhr. Mittlerweile zwar ein bisschen müder, aber immer noch ziemlich wach, liege ich jetzt mit Nachtspange zwischen den Zähnen auf meiner Matratze. In meinem neuen Buch habe ich natürlich nicht einmal geblättert. Nachdem ich bei Bus Rush zwar meinen Highscore geknackt habe, dafür aber gefühlt 232 Mal gegen den allerersten Bus geknallt bin, habe ich jetzt endgültig die Schnauze voll davon, virtuell vor einem Gorilla davon zu laufen und dabei zwischen Bussen hin und her zu springen. Suchend schaue ich mich wieder in meinem nächtlichen Reich um und mein Blick fällt auf meinen Wecker. Je näher sich der Stundenzeiger auf meinem wie immer sehr beruhigend ratternden kleinen Schwarzen, wie ich ihn auch manchmal nenne, an die 5 schmiegt, desto klarer wird mir, dass ich später in der Schule wieder mehr als einmal die Bank mit meinem Kopf attackieren werde. 5.04 Uhr Die einzige Nachbeschäftigung, die mir geblieben ist, ist also anscheinend Musik zu hören und so richtig zu gammeln. Wie immer, wenn ich mitten in der Nacht wach liege, kommt der Zeitpunkt, an dem ich mich voller Elan an meinen Laptop setze und überlege, was denn ein Thema für ein Gedicht, einen Song oder einen Aufsatz sein könnte. Allerdings hat das wie so oft folgendermaßen geendet. Ich bemerkte, dass ich gerade nicht so kreativ bin wie angenommen, es ist ja eigentlich auch mitten in der Nacht, und las mir daraufhin einfach meine schon verfassten Dinge durch. Abrupt und ohne Vorwarnung reißt mich ein Geräusch, das anscheinend einer Alarmanlage nachempfunden sein soll an meine, aus meinem ein wenig dösenden Lesen. Es ist die neueste Meldung meines PC-Mechanics. Mein PC-Mechanic weist mich wieder einmal darauf hin, dass sich auf meinem Laptop mittlerweile exakt 1043 Probleme tummeln, die unbedingt jetzt sofort behoben werden müssen, da, wie man glauben könnte, sonst die Apokalypse eintritt. Und ich dann daran schuld wäre. 6.01 Uhr. Der PC-Mechanic warnt mich noch immer vor dem totalen Untergang. Mittlerweile aber nur noch im Stillen. Aber gut, jetzt kann ich mich wieder in der Schule damit rühmen, dass meine Nacht nur von 20.30 Uhr bis 1.52 Uhr, bei solchen Sachen bin ich immer sehr genau, gedauert hat. Und dass man daran mal wieder sieht, wie wenig Schlaf ich brauche, um fit zu sein. Und meine Mitschüler werden mich reden lassen, und wenn ich dann spätestens nach der ersten Pause auf dem Stuhl umherfalle, wie nach einer Flasche Erdbeerleims und einem kleinen Radler, werden sie hämisch grinsen und mich ironisch loben, wie wenig Schlaf ich doch brauche. Nach Schulschluss, der ja freitags zu meinem Glück um 11.15 Uhr ist, werde ich dann daheim ins Bett fallen, die Augen schließen und meiner Matratze zuflüstern, wie lange wir doch jetzt voneinander getrennt waren und wie sehr ich sie vermisst habe. Wieder mal eine aufregende Nacht. Dankeschön.
1: Sehr cool. Ja. So, meine Lieben, jetzt habt ihr alle gehört, wie so eine Nacht mit Stefan abläuft. Wer jetzt Lust bekommen hat, der kann ich mir mal auf, mal auf Instagram schreiben. Lol. Oh, wir, könnten, wir könnten ein Let's Talk About Dating Portal öffnen.
0: Das, ja. Müsst uns unsere Gäste verkumpeln, oder was? Ja, warum denn nicht? Ja, Michi, dann äh, mach, mach du das mal. Mach mal.
1: Ich mach mal. Ja, ja. Was ich ja, auch ja. sehr Wunderbar. cool fand.
0: Ich habe ein paar Sachen wiedererkannt von der Ausbildung.
1: Mhm. Mit dem Hast du dann auch immer ironisch äh, zu ihm gesagt, wie wenig er doch braucht, wenn er in der ersten Pause auf dem Stuhl zusammengeklappt ist?
0: Nee, aber es gab durchaus auch andere Mitschüler und Mitschülerinnen, die während des Unterrichts geschlafen haben, es war ja, gar, nicht, nicht, es war gar nicht so unüblich. Also ich glaube, solche so. Nächte hatten auch, hatten mehrere. <lacht> das also war wer, Gang und Gäbe bei uns, dass während, man schläft. Wer beim während der
1: Schulzeit viel schlafen möchte, der geht einfach zur Physiotherapie Physioschule. Physioschule. Da kann man anscheinend wunderbar während der Unterrichtszeit schlafen. <lacht> ja, das, das Ding
0: ist, wir hatten Behandlungsliegen als Tische am Anfang ja. noch. Und die sind echt weich. Das heißt, wenn du dich da drauf legst... also mit
1: Behandlungsliegen dem, als Tische. Ja, mhm. eigentlich war es
0: gar nicht so geil, weil du dich nicht gescheit hinsetzen kannst, weil halt dieses Gestell unten war und ja. deine Füße nicht schnell stellen konntest. Ja. Aber zum Schlafen war es geil.
1: Den Kopf ablegen ist... ist, ja. ist, ist Oder ist in der Pause
0: geil. halt einfach mal ganz hinlegen. Genau. <lacht> Kam auch mal vor.
1: <lacht> ah, Aber
0: ja. man muss auch sagen, wir hatten noch echt lange Unterricht. Und
1: Bis um 11.15 Uhr am Freitag, das ist schon heftig. <lacht> 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 ah ja. Das sind immerhin fast ja, vier Stunden. Also
2: Schulstunden.
0: <lacht> Aber wir hatten Freitag nur Anatomie. Das war ja, hart. Ja, und Physiologie am und Anfang noch, gell. Und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich Ach, weiß nur noch Frau Anatomie. Ja. Die, der Freitag, der Anatomie-Freitag, der war hart. Ja.
1: <lacht> Muss man durch. Habt ihr dann viel mit eurem Skelett, wie heißt's? Charlie. 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 Das
0: kam freitagsmaß zum Einsatz, ja.
1: Ja, wirklich. Hat sich bestimmt gefreut, so, dass unser Freitag wieder die ganze Zeit betatscht wird.
0: Unser Freund und Helfer. Genau. Vor allem, das war ein Skelett. Entschuldigung, dass wir gerade hier so abdriften. Aber das Skelett war einfach aus echten Knochen.
2: Bitte? Was echt?
0: Unser Skelett war echt.
2: Das Unser hat das Skelett e war aus echten Knochen. Mhm. Das, das habe ich nicht äh, gehört. War die waren so, die waren so leicht
0: gelblich. Und die Plastikknochen, die sind eher so weißlich.
2: Und das, wow. was wir hatten,
0: das war ein echter Knochen. Du hast, wenn, weil es war nicht mehr alles so heil bei dem. Und wenn du rein, ja, ja. also den Knochen angeschaut hast, hast du sogar diese, diese, diese Struktur vom, vom Knochen ja. gesehen. Und wenn du ein Plastikskelett hast, siehst du das nicht.
1: Das
2: oh also ist
0: einfach nur Plastik.
2: Also das ist ja sehr gruselig, finde ich. <lacht>
0: okay. Vor <lacht> allem du hast sehr viel Zeit allein mit dem Charlie verbracht.
2: Oh nein. <lacht> was hatte ich für ein Glück, dass ich da nicht zu, keine Ahnung was mit mir passiert wäre.
1: Dass der Zombie bin ich dann plötzlich aufgewacht und sich dann hehe, Stefan zum Frühstück, auch geil.
2: Genau. Nein, Charlie, nein. <lacht> genau.
0: Vielleicht kannst du ja nochmal die Geschichte über Charlie schreiben, jetzt wo du diese Info hast. Okay, wow. Genau. <lacht> Eine neue Geschichte.
2: Ja, vielleicht kommt, vielleicht kommt was. Mhm. <lacht> Nicht die Fortsetzung.
1: Die Fortsetzung folgt.
0: Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen schockiert, als ich das erfahren habe. Das hat nämlich unser ja. Anatomielehrer uns erzählt. Ach so. Ja.
2: Okay. Vielleicht hast der du auch gerade geschlafen, als
0: es. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, vielleicht habe ich da geschlafen. Aber kurz. vielleicht
0: hat es auch einfach so nebenbei erzählt und keiner hat es mitbekommen. Oder ich habe. Und ein paar.
2: Ja, oder ich habe gerade ein Gedicht geschrieben in der Zeit.
0: Das kann ich auch sein. <lacht> Man weiß es nicht.
1: Eieiei, ei, ei. während dem Unterricht. Während dem Unterricht. Gut. Ach, tatsächlich. Tatsächlich, ja. es funktioniert. <lacht> Notfallalarm, Probewarnung.
0: Du musst einfach auf OK drücken. Kommt bei dir dann eine Meldung?
2: <lacht> das funktioniert Nein. nicht. Oh mein Gott.
1: Sorry. <lacht> jetzt könnt ihr quasi alle herausfinden, wann wir, wann wir die Folge eigentlich aufgenommen haben. Das stimmt. Genau. Aber spannend dass es funktioniert. Es hat, aber ich habe, es gab ja schon öfter so ein Probe alarm es hat bei mir immer ist nie was angekommen.
0: Echt? Mhm. Bei mir hat es bisher immer funktioniert. Aber mhm. schön, dass es jetzt bei dir auch funktioniert.
1: Finde ich auch. Das ist doch gut. Ich stelle mir jetzt gerade in der BIP spannend vor.
2: <lacht> ja, genau. Da haben bestimmt ja, ein paar doch. Leute
1: ihr Handy nicht auf stumm geschaltet. Da habe ich ab. noch
2: gar nicht dran gedacht. Ja. Ja.
1: Gut. Ja, ja, so ist das. Jetzt ist ich, bin, ich bin ein bisschen raus
0: gerade.
2: Ich <lacht> werfe dir den Faden wieder zu. Okay. Ciao. Danke, Stefan. Hier hast du ihn wieder.
0: Okay. Ja. Wie lange brauchst du, um ein Gedicht fertig zu schreiben?
1: Wow, den Faden hattest du jetzt echt schnell wieder. <lacht> Krass.
2: Ja, <mein lacht> ja ich
0: habe ihn, ja, hab ihn ja gefangen. <lacht>
2: Respekt. Wie lange brauche ich? Äh, ich? Ich mache das... Ach ja, jetzt ist noch... Jetzt ist ich es erst 11 Ferien. Uhr.
1: Stimmt, jetzt ist es Warum haben wir das dann früher bekommen? Keine Ahnung. Hm. Alter, geht's richtig ab, oder? Hm. Aber es kann eh sein, dass man das auf der Aufnahme. Ja, doch. Ich glaub, Aber schon wahrscheinlich
0: das ist hat man schon. Ein bisschen <lacht> 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 Vielleicht musst du diese, diese Folge doch mal überschneiden.
1: <lacht> <lacht> Nö. Nö. Ähm. Was jetzt? Ah ja, genau, was ich vorher noch erzählen wollte. Fun Fact. ist jetzt gut, dass, ich, dass das während dem Alarm macht, dann hört es man nicht so viel. Es gibt tatsächlich von mir noch irgendwo in den Untiefen von Facebook ein Video. Das ist schon uralt. Da war ich, glaube ich, in der 10. Klasse oder so. Da habe ich mit einem Kumpel zusammen auch einen eine Song aufgenommen. Und da habe ich auch gerappt. Das war einer von meinen ersten Texten, die ich geschrieben habe. Und ja, also wir haben das so Kraftclub-mäßig gemacht. Er hat eine Refrain gesungen und ich habe die Strophen gerappt. Den gibt es noch irgendwo. Es ist zwar voll peinlich und das Video ist auch richtig, das ist so richtig cringe. Also <lacht> hardcore cringe. Aber ja. Ja, cool. So also, Facebook,
0: Rand. Michael Peitner, los geht's.
1: Du hättest es doch nicht jetzt so deutlich sagen sollen. Ich meine, also, du hast es ja schon
2: nur so, so
1: angepriesen.
2: Facebook, Michael Peitner.
1: Genau, aber so viel, so viel zum, zum, zum Text schreiben. Das ist, schon, das ist schon cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zu deiner Frage, ich brauche eigentlich nicht lange für ein Gedicht. Ich will auch mich auch gar nicht so zwei Stunden oder so hinsetzen. Also das passt vielleicht in ins Bild, was ich vorher gesagt habe. Also wenn mir was einfällt, dann, äh, dann setze ich mich hin, wenn ich das gut finde. Und dann fällt mir ziemlich schnell viel ein eigentlich. Aber so Und manchmal dauert es auch wirklich eine Stunde, bis ich eins fertig habe oder eine Geschichte fertig habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in der Woche äh, dann fünfmal vier Stunden am Tag äh, was, was produziere.
0: Und du schreibst auch deine Ge Geschichten oder Gedichte auch dann auf einmal fertig? Also es ist nicht so, dass du dich mal hinsetzt und mal wieder was dazu schreibst, sondern die sind dann, wenn du einmal angefangen hast, danach fertig?
2: Ja, meistens schon, ja, genau. Ich will das auch gar nicht so lange mit mir rumtragen dann irgendwie.
0: <lacht> also schnell. Also abhaken oder einfach fertig sein damit.
2: Äh, ja, genau. Also ich bleibe dann schon dabei, äh, wenn mir was Cooles einfällt. Ähm, aber das finde ich ja auch gerade so, so schön irgendwie, so dieses Spontane dann.
0: Aber gibt es da nicht so Momente, wo du dann nochmal drüber liest und dir vielleicht noch was dazu einfällt und du das dann nochmal ausbesserst oder nochmal äh, ein bisschen ja. umschreibst?
2: Ja, schon. Ja. Äh, aber nicht sehr oft, muss ich sagen. Also, ähm, manchmal, ja, gut, man gibt ja immer äh, auch von sich selbst was preis. Also, wenn man, wenn man was über, ähm, über nachdenklichere Themen schreibt oder so, das eigene Seelenleben ist immer ein bisschen dabei.
0: Oder auch Und, die, die, die Nacht mit dir hast du ja auch.
2: <lacht> ja, ja, natürlich, da war auch das Seelenleben dabei. <lacht> Und. Und da überlege ich dann schon eigentlich, was will ich preisgeben was, oder was schreibe ich um.
0: ja
1: mhm.
0: Was sind dann so die, die Themen, die dich am meisten beschäftigen oder worüber du am meisten schreibst?
2: Ja, ähm, wie soll ich sagen, also die, über die Liebe schreibe ich schon öfter mal. Über das Verliebtsein, Liebe. über, über äh, unglücklich verliebt sein und alles, was, so da zu, alles, was dazu gehört. Egal. Ähm, ja, und dann über nachdenklichere Themen auch. also
1: Wie wir ja am Anfang gehört haben.
2: Ja, sowas wie der Krieg in unseren Köpfen oder Zufriedenheit, ähm, manchmal ein bisschen fiktive Sachen. Ähm, und manchmal über Himbeerjoghurt, ja. Hast du es nicht gewusst, Fabio?
0: Nee.
1: Das ja,
2: Fabio, hast es nicht gewusst? Ja. Das war eins, eins ich war
1: schon lange nicht mehr, mehr auf Instagram unterwegs.
2: Ah, ja, ja. Gut für you, aber gut für you. Ja, ja. Himbeerjoghurt,
1: aber dann nur Himbeerjoghurt oder zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Pfirsichjoghurt oder so?
2: Äh, nee, da habe ich nur über Himbeerjoghurt geschrieben. Himbeer okay. Ja, Tatsächlich cool. ist das das Nonplusultra beim Joghurt, in der Joghurtszene. -Joghurt. Ja. Okay.
0: Sprichst du eine allgemeine Empfehlung aus?
2: Ja, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Ich will da jetzt aber keine Marke nennen.
1: Also ist es dann, dann auch, so? Aber hast du so eine quasi Präferenz bei der Marke oder ist es dann bei Himbeerjoghurt? Also Hauptsache Himbeerjoghurt?
2: Ähm, ja, Hauptsache Himbeerjoghurt. Hauptsache ja. Himbeer Joghurt. Okay.
1: Also für alle, die eine neue ähm, Idee für ihr Joghurt-Game brauchen: Himbeerjoghurt ist laut dem Stefan the way to go
0: das Ding. Genau.
2: <lacht>
1: ähm,
0: aber jetzt noch mal eine Frage zu, weil du es ja gerade schon angesprochen hast, mit Privatsphäre und was will man teilen oder was will man vielleicht nicht teilen? Hattest hm. du dann schon auch Momente, wo du was aufgeschrieben hast und dir dann gedacht hast, nee, das ist jetzt zu privat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, auf meinem Laptop einen Ordner, das heißt, der, der Ordner heißt Secret Poems. <lacht> <lacht> ähm, man kann sich denken, was da drin ist. Geheime Gedichte einfach, die ich nicht veröffentlichen will.
1: Aber das ist ja auch das Schöne. Man kann sie aufschreiben und man, man muss es ja niemandem zeigen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, ich habe lange so gedacht, ja, gut, das, man schreibt halt für sich, wenn bei Gedichten irgendwie die eigenen Gefühle drin dabei sind und was Privates einfach ähnlich wie Tagebuch, das zeige ich ja auch nicht eben oder so. Ähm, aber ich habe ich hab festgestellt, ich habe da wirklich Spaß daran, das Leuten zu zeigen. Und ich möchte auch immer Feedback haben, äh, weil nur so kann man sich, glaube ich, gut selber einschätzen oder man lernt, sich selber einzuschätzen durch Feedback. Und ähm, ja, ich finde es immer super, wenn die Leute dann lachen müssen oder grinsen müssen bei meinen Gedichten oder vielleicht sagen, hey, toll, toll geschrieben oder sehr... Sehr eindrucksvoll.
0: Von wem bekommst du am liebsten Feedback?
2: Von wem bekomme ich am liebsten <lacht> Feedback? Von der Fabian natürlich.
1: <lacht> Geil, ich wollte das Gleiche sagen.
0: <lacht> so war die Frage jetzt eigentlich nicht gemeint.
1: <lacht> <lacht> Selber schuld. Selber schuld. Ja, aber
0: aber, aber gibt es nicht irgendwie so gewisse Personen, denen du als erstes deine Gedichte vorträgst? Also wo, ja. du, wo dir die Meinung wichtig ist? Oder wichtiger als von anderen Personen. So darauf hm. wollte ich eigentlich raus.
2: Ach so.
1: Ja, Fabian, von ja. dir.
0: Ja, aber Stefan, du trägst mir Was? keine Gedichte vor.
2: Jetzt, ja, jetzt hat er dir heute schon
0: zwei Sachen vorgetragen. Jetzt. Ja, aber er hat doch meine, da, da hast du doch meine Rückmeldung schon bekommen.
2: Ja, du, das muss man wieder aufrecht erhalten. Ja, du, das, das ab sofort, war zu wenn, du, wenig wenn,
0: du, wenn du ein neues Gedicht hast, Stefan, schick mir.
2: Fabian ja. ist jetzt
1: die Erste, die es
0: bekommt. Gebe genau. ich dir meine Rückmeldung?
2: Meine Lektorin und ja. Kritikerin. Ja, Lektorin
0: will ich jetzt nicht sagen. Ich bin nicht so gut in Deutsch, aber ich kann <lacht> mein Gefühl dazu äußern, ob ich es gut fand oder nicht.
2: Ja, genau. Also Mir ist auch wichtig, dass ich halt so, so eine Reaktion hervorruft bei den Leuten. Muss ja nicht immer so super positiv sein, aber Feedback ist für mich alles. Da gehört alles dazu. Ja. Äh, und und wenn jemand irgendwie blöd oder zu extrem findet oder zu äh, zu langweilig, dann ist es auch eine Reaktion für mich. Ja, ich
0: ich meine, Geschmäcker sind ja unterschiedlich. und
2: Ja, ja klar. Ja, genau. Man kann also, ja nicht den Geschmack
0: von jedem treffen, aber ja, ich denke, ja. es ist wichtig, auch konstruktive Kritik, Kritik zu bekommen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Gedicht an sich gut ist, aber irgendwie ein Satz hört sich vielleicht komisch an, ja, was ja. dir vielleicht nicht auffällt, aber wem anders, und dann kann man das ja noch
2: kann man Wieder noch,
0: umändern. Kann oder man wie noch weiterarbeiten. Ja.
2: Genau. Ja. Könnte man. <lacht> da war, ja, muss man aber nicht. Muss man nicht. Nee. <lacht> ähm, ja, von wem bekomme ich am liebsten Feedback? Also es geht halt schon mir auch darum, um, um Leute, die mir wichtig sind, mhm. um Leute, die mich gut kennen, um halt, mit denen ich gern was mache. Ähm, da ist es mir natürlich schon tendenziell ein bisschen wichtiger, so, dass es gutes Feedback ist. Aber ich, ich bin eigentlich froh über jedes Feedback, also auch von Bekannten jetzt oder entfernten Bekannten.
0: Wie war eigentlich das Feedback, als du in der Melze aufgetreten bist?
2: Es war gut eigentlich. Ähm, ich habe ja schon gesagt, meine Kumpels, die da, da dabei waren, haben äh, gesagt, es war gut und die haben sie auch genossen, glaube ich, auf den Abend und ähm, so habe ich schon auch Applaus bekommen. Aber es war nicht genug, leider, fürs Finale. <lacht> beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal. Hast
0: du, hast du vor, demnächst nochmal bei so einem Auftritt teilzunehmen?
2: Auf jeden Fall, ja. ja also ich bin da gerne Fre ein Freund davon, zu sagen, das erste Mal, also bei vielen Sachen ist ja, das erste Mal ist immer ein bisschen komisch oder man weiß nicht, das erste Mal auftreten.
1: Zum Beispiel der erste Pfannkuchen ist immer, der, der ist immer ein bisschen komisch. Ja, genau. Die ersten Geschwister sind immer ein bisschen, egal, egal, egal. Ja, Michi, du bist doch auch der Älteste. Nee, 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 nee.
0: Also ich bin Sandwich-Kind, bin ich ja. die
1: Älteste. Ja, du hast Glück gehabt. Ich dachte, du okay. bist...
2: Ich bin der Jüngere. Der Jüngere. Ja, na richtig. ja, eigentlich ich sage immer, ich bin der Erstgeborene, weil ich habe halt eine größere Schwester. Und als kleiner Witz, weil
0: der Erstgeborene wegen der Erstgeborene, ja, ja, der nicht.
2: erste ja. männliche ja. Person ja. in der ja. Familie.
1: Okay, also bin ich quasi der einzige komische, ne, bravo. <lacht> na super, na super. Wo waren wir? Ach so, der erste auch so, dass das das erste Mal ja. immer ein so. bisschen
2: komisch ist. Ja, ja, ich wollte noch sagen, ähm, dass es das erstmal immer ein bisschen komisch ist und man, man <lacht> bei vielen Dingen als ein, einen zweiten Versuch starten sollte, auf jeden Fall. Und so ist es für mich auch beim Poetry Slam. Also ich will da nicht, will jetzt nicht hergehen und sagen, hey, das war, da war ich so nervös und es war, bin nicht ins Finale gekommen, keine Ahnung was und das mache ich jetzt nie wieder. Das wäre blöd, finde ich. Sondern ein zweites Mal mache ich das auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielleicht wird es dann ein Gedicht, das ich vortrage oder vielleicht wieder eine Kurzgeschichte, ja.
0: Ja, ich glaube, man darf sich auch nicht abschrecken lassen von so einer neuen Erfahrung.
2: Ja, man, eben, eben.
0: Ich meine, tendenziell wird es ja immer besser und dann wird ja vielleicht auch immer gelassener, je mehr man auftritt.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja, cool, also können wir uns schon drauf freuen,
2: ähm, ja, das du auf jeden Fall. Ja.
0: Demnächst oder in mm. naher Zukunft?
2: In der Ferner Zukunft. Zukunft? In der Zukunft. <lacht> in der
1: mittleren Zukunft.
0: Belassen wir es in, der, in, in,
2: der, in, der in mit, Zukunft
0: mit, auftreten. Mittelfristig
2: schlage <lacht> ich mal wieder eine Melze auf. Ja. Okay, genau. du wirst es ja
0: wahrscheinlich dann ankündigen über ich Instagram. Ich
2: würde es über Instagram, Instagram okay. auf jeden Fall ankündigen und ähm, mal schauen. Äh, ich ich habe mich tatsächlich äh, vor einem halben Jahr nochmal angemeldet, dann hat es aber doch nicht gepasst. Ähm, weil, weil ich mir dachte, wenn ich mich einfach mal anmelde, vielleicht kommt dann ein bisschen Inspiration wieder ja. um was zu schreiben oder vielleicht wird es auch ein Text, den ich schon habe ähm, oder ein neuer eben, ja
0: Okay, wir sind gespannt was, was
1: noch ja. kommt von dir <lacht> Bin
2: ich selber gespannt, ja
1: Wenn du mal berühmt wirst ihr habt ihn hier bei uns als erstes gehört <lacht> Genau <lacht> Ah, wunderbar, wunderbar. soll ich mit dem? Ich
0: habe hab keine weiteren Fragen.
1: <lacht> keine weiteren Fragen, euer oh Herr Jan. danke. Der Zeuge <lacht> ist entlassen, der Zeuge ist entlassen. Nein, noch nicht ganz, du bist Nein, noch nicht wir ganz haben, entlassen. Nein, wir haben noch
0: Fragen finde. an dich.
1: Ja, und zwar ja, wir haben unsere ja. Abschlussfragen ja, an dich. frei und ich hoffe, ich kriegs es genau, jetzt ad hoc ähm, es, zusammen, ich, ich bin zuversichtlich. Die erste Frage wäre ganz einfach zum Einstieg, was machst du jetzt dann nach dem Podcast?
2: Was ich heute nach dem Podcast mache? Ja. Mhm. An die Uni fahren. Ganz fleißig. Weil Aha. ich nur noch eine Seminararbeit schreiben muss. Ja.
1: Ja. Okay, fühl dich. Ich, ich okay. muss auch noch an die Uni fahren. Fabi, ja. was machst du? Ich fahre nicht an die Uni. Du fährst nicht an die Uni? Ja, <lacht> nee,
0: Ich fahre fahr erstmal einkaufen und dann fahre ich zu meiner Schwester und bekoche meine Schwester.
1: Da wird sie sich freuen.
0: Da wird sie sich ja. freuen,
1: Zweite Frage. Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
2: womit man mich auf die Palme bringen kann. Naja, ich würde sagen, ich bin lange ruhig, wenn, wenn mich was nervt und aber dann manchmal ist es maßvoll natürlich und mhm. ähm, ja, da also kann man sich vielleicht denken, da ich eigentlich schon sehr selbstkritisch bin, bin ich äh, dann ja, wenn Dinge bei mir einfach nicht so hinhauen, ähm, dann Irgend, ja, es gibt es auch mal so, ja, wenn es an der Uni nicht hinhaut zum Beispiel, wenn es gedichtemäßig nicht hinhaut oder mhm. äh, bei, den, bei irgendwelchen Vorhaben. Aber so jetzt, dass mich andere Leute auf die Palme bringen, ist jetzt... Mh,
1: kommt nicht so häufig vor.
2: Kommt nicht so häufig vor. Das Einzige würde ich sagen, wenn, äh, wenn Leute so bisschen schlauer tun, als sie sind.
1: <lacht> Quasi Scheithafer sozusagen. Scheithafer, ich wollte es nicht sagen.
2: Ich, das, damit könnte man mich nerven, ja. Verstehe
1: ich.
0: Aber Versteh. ich, ich muss sagen, du bist schon eher ruhiger, also du bist schon eher schwierig ja. aus der Ruhe zu bringen. Ja, du, Zumindest
2: du kennst mich ja von so der Schule, ja.
0: In der Ausbildung.
2: Ich bin ein früher Löwe, hat mal jemand gesagt zu mir. Früher Löwe? Ja, ja, heißt also was? früh im Sternzeichen Löwe. Also ich um, so Mitte Juli geht der, Lö mhm. der Löwe los und ja. ich um, bin am 27. Juli geboren. Und, und
0: was bedeutet das?
2: Ja, Löwe ist ein Feuersternzeichen, ist eigentlich schon irgendwie aufbrausend oder impulsiv, aber mhm. die frühen Löwen, die sind dann eher ähm, tendenziell gechillter als die normalen Löwen.
1: Okay. Interessant. Bist du auch Löwe? Ich bin kein nee, Löwe. Ne? Kein
2: Löwe. Nee. Äh, Fabia ist äh, Steinbock. Weiß ich noch.
0: <lacht> Krass, <lacht> dass du sowas weißt. Der Steinbock ja,
2: ich
1: ist ja, so Sternzeichen.
0: Magst du mal meine Eigenschaften sagen? Das würde mich jetzt mal interessieren, Deine was man über Steinbock gesagt
2: <lacht> Achso, nee, soweit bin ich noch nicht in der ach, Lektüre. Schade.
0: schade, das hätte mich jetzt es, interessiert. Es gibt,
2: es gibt wirklich viele Zeitschriften eigentlich, so über Horoskope. und. Ja, da ich kenne mich da
0: null aus. Ja, habe
2: ich, hab ich mal
0: nachgeschaut. Google mal. Michi, was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich bin Jungfrau,
1: aber nur vom Sternzeichen. Lol.
0: <lacht> und wie alt bist du? <lacht> ich?
1: Wie alt ich bin? Ja, hey. das war gerade, weil du über, ach so, den Witz ach, gemacht ach so,
0: hast. so 15. Ja, dachte ich mir... <lacht> Weißt du darüber was?
2: Über Jungfrauen? Mhm. Nee, also ich wollte gerade sagen, es gibt so, so Horoskop-Zeitschriften, wo es so, da stehen auch drin, welche Lottozahlen man nehmen soll. Und so. und dann, die wirklich der,
0: vertrauenswürdigen Quellen. Na, ja,
2: genau. Und die, die wirklichen Experten. Ja. Da steht dann der Aszendent drin. Und wie läuft es im Liebesleben? Und wie läuft es zwischenmenschlich? Und wie läuft es im Beruf? Und ähm, ja, welche Aktie sollte man kaufen? <lacht> Weiß nicht. Das ist echt interessant teilweise. Also.
1: Okay, also hier, ähm, Steinbock.
0: Okay, dann, hau raus.
1: Kontrollierter Charakter. Ähm, Verantwortungsbewusstsein und Leistung ist sein erstes Gebot.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Daher ist es kein Wunder, dass der ehrgeizige Steinbock stets die Verantwortung gegenüber sich, seinen Aufgaben und seinen Mitmenschen übernimmt. Fabio, übernimmst du die Verantwortung gegenüber was? Ähm, mir, die,
0: die, meinen Mitmenschen und, und deinen Aufgaben? Ja, auch, ja. ja,
1: fürs Kochen heute schon, Stimmt, oder?
0: für meine Schwester, dass sie Mittagessen kriegt,
2: okay, übernehme ich die, die
0: Verantwortung.
1: Verantwortung. Okay, das ist auch spannend. Der Steinbock kennt keine Grenzen. Hartnäckig und voller Ehrgeiz kämpft er für seine Ziele und falls es mal länger dauert, wartet er geduldig. Fabia, bist du geduldig?
0: Ich bin geduldig Was? und wenn mir Ziele wichtig sind, finde ich, trifft's auch zu, ja.
1: Okay. Mhm. Realistisch und nein, stopp. strategisch und gründlich bereitet der Steinbock sich auf seine Aufgaben vor, ohne typischerweise den Blick für das realistische und Wesentliche zu verlieren. Weiß ich nicht. Okay. Der Steinbock ist ähm, traditionsbewusst und geht geradlinig
2: durchs Leben.
0: Traditionsbewusst?
2: Ja, nee. wie, viel, wie viel Dirndl hast du?
0: Eins, eins was mir nicht mehr passt.
2: Hm, also quasi oh, keins. Okay. Ich war nicht
0: auf der Duld und ich war nicht auf dem Glamus. Also
2: oh Fabio.
1: Weiß ich jetzt
0: nicht mehr traditionsbewusst.
1: Möchtest du die Schwächen und Macken von dir auch hören? Hau raus, okay. ich will alles wissen. Ähm, Engstirnig und starrköpfig. Vor allem, wenn man mit ihm diskutiert.
0: Kommt ganz da aufs muss, Thema drauf an.
2: Da muss ich jetzt sagen, das stimmt ja aber gar nicht. Also, da hast du überhaupt <lacht> voll Unrecht, muss ich jetzt sagen.
1: <lacht> ähm, vor allem in der Gegenwart von Fremden ist das Sternzeichen Steinbock ungesellig und unnahbar. <lacht> Auf ungesellig. sein Umfeld wirkt er daher steif. <lacht> <lacht> ah ja, äh, Quelle ist übrigens gala.de. Gala. Das
0: ist eine sehr gute Quelle, sehr vertrauenswürdig. Ja, Finde ich auch. Ist das ja. so? so? Ja, interessant. Ja. Ich weiß ja. ja nicht.
1: Okay. So, jetzt wissen wir quasi alles. Über, über mich. Der Farbe, ihre Charaktereigenschaften als Steinbock, ob sie nun zutreffen oder nicht. Sei dahingestellt. Eine Frage habe ich allerdings noch. Eine letzte. Ja. Und die ist jetzt quasi für ähm, einen Poeten quasi eine ganz, eine ganz wundervolle Frage. Mhm. Schauen Stimmt. wir mal. Pass auf. Wenn du eine vollkommen fremde, dir unbekannte Person auf der Straße triffst, Mhm. So, du kannst dir quasi vorstellen, du fährst vor ihr aus dem Boden und dann stehst du da vorher. ihr.
2: Ja, ja.
0: Du hast die Frage noch nie so krass aufgebaut. Schon,
2: gell? Es wäre cool. cool, so aus so einem Boden einfach zu fahren. Und dann mhm. so einfach oder so, oder so, oder
1: so geht auch hinbeamen wie in Star
2: Trek, je nachdem, was dir lieber ist. Das, das aus dem Boden finde ich noch ein bisschen cooler. Okay, eigentlich. dann aus dem Boden raus und ja, du ja. stehst dann quasi vor der ja.
1: und dann hast du die Möglichkeit, zu dir einen Satz zu sagen. Es dürfen mhm. auch mehrere Hauptsätze durch Komma verbunden sein, das ist okay. Ja, ja. Aber so in, in, <lacht> im Grunde genommen.
2: Satzgefüge. Einen Satz.
1: Sein. Slash Satzgefüge.
2: Ähm, so als Rat.
1: Das ist dir vollkommen egal. Das, du du? das kann, kann, kann alles
2: sein.
0: Du kannst auch nur Hallo hm. sagen.
2: Das wirst äh, ja Ich weiß nicht, ist es ein Satz Hallo?
1: eher so ein Ausruf. Ist
2: es, ist ein Ausruf, genau. Nach dem habe ich gesucht. Nach dem es ich darf aber F auch
0: ein Ausruf sein.
2: Ein Ausruf. Apokalypse. <lacht> <lacht> ist, es das, nee. was was? Na, ist es das, was du einloggst? Was? Ist es das, was du der Person sagen willst? Ich würde natürlich sagen, hey, schau her, ich bin gerade aus dem Boden gekommen. Punkt. <lacht> <lacht> das ist doch cool, Geil. oder?
0: Und mich ist so, das ist die perfekte Frage, so poetisch und man kann gut was sagen.
2: Und dann kommt so Ich bin gerade aus dem
1: Boden gekommen. Geil. Ja, nice. Aber, also, geil. Weil ich meine, du hast ja recht. Also überleg dir das mal, du, du, du fährst vor jemandem aus dem Boden. Wie cool ist das denn, dass du gerade aus dem Boden gefahren bist?
2: Ja, eben. eben. Also bin ich voll bei dir? Das wäre deshalb auch meine Entscheidung für diesen äh, sehr poetischen Satz.
0: Ich bin begeistert. Ich finde cool. Ja.
1: Vielleicht soll ich diese Frage jetzt immer so aufbauen. Mit der Wahl zwischen entweder hinbeamen oder aus dem Boden fahren.
0: Vielleicht. Wollen, wir, wieder das zum, Mal.
1: wollen wir zum hundertsten Mal die Anekdote von deiner Schwester erzählen? Bitte, gerne. Okay. Also, wir haben ja mit ihrer Schwester einen Probe-Podcast gemacht. Und davor haben wir einen anderen Probe-Podcast mit meinem Bruder gemacht. Und der hat eben einen sehr ja, wie soll ich sagen, einen, einen, einen sehr tiefgründigen Satz dann da gesagt. Und mm. das war eben auch das, worauf wir mit dieser Frage eigentlich hinaus wollten, dass halt irgendwas irgendwas Tiefgründigeres kommt. Ja. Und ihre Schwester fragen wir die Frage: ihre, Ihrer Schwester stellen wir die Frage auch und dann sagt sie so: Ich würde sagen, hi, ich bin die Alicia und wer bist du? <lacht> und wir waren und wir gucken uns dann so hä?
0: das Problem war halt wir haben wir sind davon ausgegangen dass jeder diese Frage irgendwie so ein bisschen tiefgründig und so ein bisschen ja.
1: philosophisch philosophisch ah, ja. beantwortet
0: und dann kam einfach diese Aussage und wir waren so wir waren so richtig baff dass jetzt
1: ja, ja. Dass sich die
0: einfach nur vorstellt und fragt wie die ja. andere Person heißt
2: aber zwar. es
1: ist aber es ist voll es ist es ist sie aber sie klar voll recht, also warum auch nicht
2: ja, ich, ich verstehe schon, worauf ihr abzielen wollt mit eurer Frage. Auf ein bisschen so lebensphilosophische Sachen vielleicht ja, auch. genau. So was habe ich für Weisheiten, die ich anderen genau, geben will. Ja. Ja.
0: Aber eigentlich ist es auch schön, wenn man die Frage auch einfach so beantwortet, wie man selber Bock dazu hat, sie zu beantworten ja. und nicht sich von uns so ein bisschen... Leiten lässt.
1: Hey, da schau her, ich bin gerade aus dem Boden gefahren. Wie geil ist das denn?
2: <lacht> das ist, ja, das könnte vielleicht mein Lebensmotto werden. So, ja, geil, hey, ich bin, da bin ich. ich. Da bin ich. Das ja, voll her. geil.
1: <lacht> ich bimm's jetzt da. So. <lacht> ah, ah, wunderbar. Ja, cool. Ja, jetzt ist eh schon wieder eine Stunde vorbei. Zack, bumm.
0: Sehr cool, dass du da Ach, warst, Stefan. Ja, Danke auch für deine gefolgt. zwei Gedichte, die du uns vorgetragen hast.
2: Gerne. Also, es war ja ein
1: Gedicht und eine Kurzgeschichte. Entschuldigung. So, das
2: Gedicht so, und die so Kurzgeschichte. genau muss man da dann schon. Das verzeih ich dir, Fabian.
0: Ich bin scheinbar nicht so gut, diese Unterscheidung zu,
2: <lacht> zu treffen. <lacht> treffen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, du warst in Deutsch nicht so gut, deswegen sei es dir verziehen.
0: Ja, aber ich kann ja noch viel von dir lernen, Stefan. Jetzt bin ja, ich dann ja. ab sofort immer deine Geschichten oder Kurz... Nein, deine Gedichte <lacht> oder deine Kurzgeschichten... Hören, dann kenne ja. ich bald den Unterschied.
2: Ja, ja, ich schreibe dann auch. Wenn ich ich schreibe immer dir, dazu, was es ist. Ich schreibe immer ja. dazu in fetten Buchstaben, schreibe ich dann so Sehr Gedicht, gut. Geschichte.
1: Kurzgeschichte.
0: Das ist auf jeden Fall Check. Sehr Drama
2: gut. in drei Akten oder so.
0: Ich lerne dann. Du lernst dir. dazu, ja, ja,
2: kein
1: Stress.
0: Und dann kenne ich mich aus.
1: Jawohl. Voll krass. Ähm, Abschluss, Abschluss, Abschluss. Ah ja, genau. Ja, jetzt ist wieder eine Stunde vorbei. Vielen Dank, dass ihr uns hoffentlich immer noch zugehört habt bis zum Ende. War nochmal ganz lustig. Ihr wisst jetzt alle, was die Farbe für ein Sternzeichen ist und was sie für Charaktereigenschaften hat.
0: Vermeintliche Charaktereigenschaften. Vermeintliche
1: Charaktereigenschaften. Die, hoffen, von Michi,
0: die von Michi klären wir dann nächstes Mal. Die, die von mir
1: klären wir dann nächstes Mal. Genau, das ist dann quasi schon der Teaser für die nächste Folge. Wir müssen dann nur daran denken, dass wir die Folgen dann auch in der richtigen Reihenfolge... Ne? Oh ja, stimmt. Sonst ist dann mein Sternzeichen vor dir und dann... das wäre Dann,
0: dann nee, gibt es keinen Sinn mehr. Voll,
1: das wäre ja voll komisch. Dann
0: wären alle verwirrt.
1: Ja, krass. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. War ja, richtig, cool auf. mit dir. Wir werden definitiv euch über Instagram wie immer auf dem Laufenden halten. Den Namen habe ich vorher schon gesagt. Ich sage Ihnen, für alle, die es verpasst haben, nochmal let's.talk.about-fm. Da gibt es immer alle Infos und Bilder und News und was man halt auf Instagram so macht. Und dann sagen wir Servus und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.